0: 第十二章，进了一路走过，那些没有壳的肉色小虫被我们惊扰，纷纷潜入水底，不知去向。胖子弯下腰探入水中，想去抓上几只，被我拦住。这水下情况未明，我们过多的惊扰恐怕会引来麻烦，能不折腾就不折腾。而且这些虫子我从没见过，可能是一些特殊的品种，全世界可能就只有这里生存着，价值连城。被他弄死几只太可惜了，胖子骂道：“你看这些密密麻麻的，我看这里的水里没十万也有八千的，抓几只带回去有什么关系？这一趟已经基本上白来了，你也不让我弄个纪念品当念想。”我说：“这热乎乎的东西看着就恶心，你怎么下得去手？别琢磨这些旁门左道的东西了，咱们赶紧过去试真。这么多虫子在这儿。”就没人想休息，我们只好继续顺着这条水道往深处去寻找尽头的地下蓄水湖。这里水流平稳，前面也没有巨大的水深，显然没有大的断崖，我们可以从容向前。我们继续前行，越走水越凉，能感觉到一股寒气在水中蔓延，身上都起了鸡皮疙瘩。我们在水道的两边看到了无数那种肉色的虫子，大部分都趴在水线上下地方的石壁上。密密麻麻，看着我就开始头皮发麻。水中更是多，不时感到有东西撞到我的脚上。水道越来越宽，到顶越来越高，呈现一个喇叭状的开口。我直到快到了，立即加快了脚步。走了不到100米，头顶上一黑，我们就出了水道。周围的空间一下变得空灵而有回音，凭感觉就知道来到了一个大地方。脚下是一片浅滩，往前蔓延。矿灯的光柱划过，便看到一片宽阔而平静的水面。矿灯有弱光和强光选线，为了省电，我们一般都选择弱光，这样你能持续是有180小时以上。但是照射距离只有20多米，现在弱光显然无法达到要求了。几个人纷纷打开枪管，使用百米照明的灯泡去照头顶和四周。强光下，这里的大概面目才显露出来。能看到这是一个巨大的地下水洞，但不是克斯特地貌，而是那种火山岩洞穴。远处洞的深处，大量从洞顶垂下来的巨型石柱插入湖中，犹如神庙的巨大廊柱。洞顶只有两三层楼高，整个地方乍一看感觉像淹没在海里的波塞冬神庙大殿，气氛形象之极。不得不说是大自然的鬼斧神工。水道出口的两边是巨型岩壁，呈现火山岩特有的特征。有岩层的出现，说明我们已经越过了沙土层，到达戈壁地质深处的地下山脉之中。这些岩壁肯定是昆仑山渗入地下的部分。回头看水道口，感觉是人工开凿出来的。西王母在当时那个年代能挖掘到这么深的地方，不能不说他们文明有着极度发达的工程能力。这里应该就是整个西王母古城地下蓄水系统的重点，一个天然的小型的下湖了。因为矿灯光线的照射距离有限，我们无法得知这片蓄水湖到底有多大，中心有多深。也许往湖的中心走，湖底可以深到我们无法想象的地步，但是看不到开阔的湖面，也难说有什么被震撼的心情。观察片刻，胖子就问：“接下来应该怎么办？”“没有什么新的办法，还是要寻找闷油瓶的记号。之前的记号就是指向这里，再往前就是地下湖的湖心。”之后的引路记号不可能刻在水底，我感觉应该会在这些石柱上。我们分开去寻找，糖水往湖的深处走，照射那些石柱。走了几步，我发现湖水的深度变化不大，偶有伸下去水淹到脖子的地方，但是走几步又上来了。显然水底坑坑洼洼，但是平均深度变化不大。很快黑瞎子就打了个呼哨，我们走过去。发现有一根石柱子上果然有清晰的记号，刻得端端正正。文景看着闷油瓶问道：“这里的水流基本上平了，没有继续往下走的迹象。我看这里是整个蓄水工程最低的位置了。我们要找的地方肯定就在前方。到了这地步，你还不能想起什么来吗？”闷油瓶摇头不语，只是看着他刻下的痕迹，眼神中看不出一丝的波澜。胖子就说：“西王母古城可以说处在一处秘境之中，在全盛时期，这片绿洲湖水环绕，外面是无数魔鬼城形成的保护层。绿洲内有终年大雾，只有大雨的时候才能看见。西王母城的居民信奉残酷的蛇崇拜和神秘主义，使得这个沙漠中的政权如同鬼魅，晦涩难窥。而这古城之下，犹如迷宫一般的蓄水系统又错综复杂至极。”我们现在几乎耗尽了心力，到达了这所防御工程的最底层。要是西王墓有什么东西要藏的，也应该就是在这个地方了。什么都别说，顺着这些记号继续走，应该就能到达目的地。我觉得有点不妥当。这一路过来，到了后一段几乎太过顺利，在水道中看到的人面怪鸟的雕像，让人无法不在意。我们一路过来。已经可以肯定，这些人面怪鸟的图腾应该就是西王母国的先民警告外来人的标示。从硅谷外围一路深入，每看到一次遇到的怪事就险恶一分。这次又看到人面怪鸟图腾，说明这蓄水湖必然不会是一个平和之的。现在我们其实都累得只剩半条命，一旦出事，恐怕这次一个也逃不脱了。我问文静，接下来采取何种策略？我们是休息一下。还是先派人探路。文景道已经到了这里，如这个胖子说的，我没有理由退缩或者放弃，这是我命里注定要走的路。但是我们没有必要所有人都过去，后面不知道是什么情况，你们在这里休息，我一个人过去就行了。如果我两个小时内不回来，你们可以顺着湖岸寻找其他的出口，再想办法出去，千万不要过来了。闷油瓶在一边淡然道：“我也去。”他压根没有看我们，只是看着湖深处的黑暗，似乎完全没有考虑什么危险。我想了一下，我也必须过去。不说待在这里有多少机会能出去，来路已经被困死了。我历尽千辛万苦到了这里，不就是为了这一刻吗？而且以我的体质，能够到达这里，可以说有很多人为我做出了牺牲，包括生死不明的潘子和枉死的阿宁。我如果再没有出席的缩着，当初就真的就不应该来这里。既然是我自己要来的，那么我也应该走完。胖子就咧嘴：“我靠，你们这不是逼我也去吗？和这批菜鸟在一起，还不如和你们在一起安全。”这一来，三叔的几个伙计也不干了，都要跟去。他们确实都没什么经验，搞点小偷小摸可以，把他们留在这里，他们肯定不干。而且他们也怕我们通过这种方式结党，偷偷甩下他们跑掉，所以决计要跟在我们后面。为首的那个叫拖把的就道：“你们想得美！他娘的，要么留一个下来，要么咱们一起去，别想甩掉我们。”黑瞎子一直没说话，自个儿在那儿似笑非笑，看这情形就过来搭到我的肩膀上，也不知道是什么意思，可能意思是他也加入，或者是让我留下。我看着那批人就觉得恶心，这些人实在是个累赘，跟着我们不知道会出什么事情，我们还得防着他们。要是我留下，不给他们折腾死。胖子道：“小吴你就算了，你还有大好的年华，跟着这些爷们，也许还有条活路。你三叔不是说吗？这是一条不归路，这路有我陪着大姐头和小哥走一趟，来年还多一个人给我们上香。”我骂道。你少来这套，到了这份上，横竖都差不离。反正我是去定了。我这话是实话。其实到了现在这种地步，谁有信心说一定能出得去？搞不好我们来的那条路就是唯一的通道，这里就是地下岩山中一个完全封闭的水洞，我们不得不困死在这里。这也未尝不是好事，让这些谜团在这里完全画上一个句号。想到这个，我反调侃胖子。拍拍他的肩膀，倒是你，要是有个三长两短，家里的大奶二奶抢你那点压箱底的名气，肯定要抢破头了。你还是留下合算。胖子道：“你胖爷我是出了名的亮马桥销金客，万花丛中过，不留一点红。钱袋里的银子不放过夜，睡过的女人无数，用过的钱也够本。少有人能活到胖爷我一半潇洒。这一次若是不走运，我也值了。”我道。这么说，你倒是最适合给人家陪葬，了无牵挂。胖子说：“你这话说的欠缺，陪人家送死也要看人。咱们这几个人真叫缘分，你要去，冲着你的面子，我也得护着你啊。”说着拉枪上栓，就问那几个伙计要子弹，说：“你们几个脓包，子弹都放他那里能救命，否则就浪费了。”我呸了一口，一边见文景拔出匕首，甩了下头发，试了试刀锋。对我道：“好了，别停了。既然都要去，那就抓紧时间吧。既然要走，就不再犹豫。我们抓紧时间，各自喝了几口烧酒，把队伍拉开，顺着闷油瓶流记好的方向，开始淌水而行。大概是人多的关系，看着前方深邃的黑暗，我倒不是感觉特别的害怕，只是心中有种难以形容的忐忑。之后是一段几乎没有任何对话的过程。”我们分了几个人，每人都警惕着队伍四周的一个方向，特别注意水面的涟漪。耳边的声音只有我们淌水的破水声。这一路走得不快也不慢，逐渐远离了来时的入口。好在这里的水清澈的离谱，用矿灯对着水底直射，我们能清晰地看到水下只有高低不平的碎石，并没有什么特别的东西。扫过水面也能大概看到水下的情形。想着以往的一些。我们并不敢放松，哪怕一点注意力。但是我看着四周水面的时候，已经感到一点奇怪的地方，让我十分的在意。走了一段，文景就提了出来，道：“这里没有那种虫子。”胖子点头道：“可能是因为水温，这里的水可他娘的真凉。”话说，这里的水有很大一部分从这个洞形成的时候就囤积在这里了，过了保质期上万年了，大家千万别喝。可能会拉肚子。我道：“这种水叫老水，自然沉淀，富含矿物质。会不会有可能这些水含有有毒的矿物，所以那些虫子不敢游入？”胖子听了，啧了一声：“不会吧？难怪我觉得屁股里有点痒。你们有没有什么特别的感觉？”没人接话。走在最前面的闷油瓶回头看了我们一眼，我们也只好闭嘴。到了这份上。讨论这些完全没有意义。殿后的黑瞎子就笑，这两个人一个黑，一个白，一个冷面，一个傻笑，简直好像黑白无常一样，让人无语。继续走，我们深入到了蓄水湖的内部，四周手电照去全是平静的水，半个篮球场大小的黑斑，这说明在湖底开始出现起伏很大的深坑，每一个黑斑都极深，矿灯照不到底部，似乎下面连着什么地方。这种黑斑隔三差五就会出现一个，形状也不规则，水底全是细碎的石头，这些洞就像是被什么东西挖出来的。我们开始感觉有点不妥当，竭力避开这些深坑。这么走着，不久我们便找到了第二个刻有记号的石柱。一行人停下来休息，有人打了个喷嚏。这里的水实在是冷，但是我知道这不是最难受的。这些水怎么说也没到冰点，还在人可以忍受的范围，所以并没有怎么抱怨。那个记号指向了另外一个方向，而且符号也不同了，似乎变换了什么意思？文景看向闷油瓶，还没开口问，闷油瓶就回答了：“这是最后一个，我们就要到了。最后一个应该是最后一个记号的意思，这说明下一站就是目的地了。”我们心中一阵荡，后面就有人下意识地举枪了。二话不说，我们顺着记号马上动身。我心中也不知道是什么感觉，既兴奋又害怕，又感觉到不祥的气息，同时还有一种事到临头的紧张。可就在绕过石柱走不到两三步的时候，我的脚下一阵刺疼，不知道踩到了什么东西。我小时候在长沙，经常和三叔在西涧中游泳。所以凭着脚底的感觉，我立即就知道脚底肯定破了，而且还比较严重。我马上停下，让胖子帮我照一下，说着抬脚去看。胖子的矿灯划过水面，照到我的脚上，我发现脚后跟被划了一大道口子，显然水下有什么尖锐的东西。我低头去找，这一看，却发现这里的水底有不寻常之处。